0: 私の原点番組のご案内役は東海大学教授の陽千鋭さんと放送作家の梅原由加さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千鋭です梅原由加です今回のゲストは、はい、作家の江上豪さんですあのつい最近までよく富士テレビのはいあの番組でコメンテーターとして大変分かりやすいまた歯切れよく、ねはい、コメントをされた方ですが私ね、はい、あの頃から八神さんのプロフィールをね自分なりにチェックしたんですよ。はい、第一管銀員で支店長、はい、また広報部次長まで務められた方で、はい、一方ではたくさんいい小説書きましたね。はいこういう人生面白いなとちょっと今日原点から聞きます<笑>ね大津関銀にはもう一人二足のわらじの方がいらっしゃいますし、ね、大倉啓さんそのお話も伺いますでしょうか聞きましょう<笑>はいそれでは私の原点進めてまいります私の原点,原点それでは作家の江上さんにお話を伺ってまいりますはい今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします私フジテレビのね、えー、夕方の番組で随分はいししましたがどうもありがとうございます
1: あのー、ねいろいろレギュラーであのずっと出てたことありましたのでね、えー、はいあの
0: ー、私にとってはね一番不思議なのは、えー、かつて第一官銀の相当の上まで行かれましたねそんなことないですよ支店長をやっただけですからねえー、えーこの番組は私の原点と題してそれぞれのゲストの方の一番最初の生まれたところから聞き始めますかちなみに私はね兵庫県の今は丹波市というんですけども
1: まあいわゆる丹波笹山とかですねそういう日本で言えば黒豆とかですねイノシシとかですねの肉とかでかんしょ節っていうのがありましてね丹波笹山、馬鹿の猿がっていうの花の、これで芝居するっていう、そういうでかんしょぶしとかがあったりする。まあ、そういうエリアのと、山のところで、本当に小さい村で生まれたんですよ。今でも人家六十軒ぐらいしかな
0: いですから。歌が上手ですね。いやいや、そんなことないですよ。いや、僕今日実は。ええ、ひょっとしたら、あの小倉恵さんと同じ。あ地観音時代。
1: あいやいやね、ええ、あの、もちろん小倉恵さんは、あの、われだいぶ先輩なんですけど。一緒にですね、こう接点はあったんですよ、ちょっと一緒に飲み会もありましたし、で会議なんかあると、意外な人はあの歌でも繊細ですけど、あのー、本当に仕事も細かい細やかな人でしたよね、うん、でちょっとこうう細かすぎるななんて思ったときに、書類を持って後ろを歩いてますとね、はあ、今でも忘れませんけどね、急にハミングされるんですよ、<や><笑>とか言って。そうするとまさにね、それが神田小一さんって言うんですけど急に小倉家になりましてね、はい、持,って持ってた書類でね思わずサインもらおうかと思う
0: くらいねあのような方<笑>み大使会議の支店長そうです浜松の支店長でしたね勤められてね、えー、れよく融資審査とかいろいろ窓口の業務されながら
1: 曲作ったら。<笑>大使会議って割とそういう人がね結構
0: 私ね,ね今江上さんのはい、はいそのちょっとした歌声を聞くとすぐそも、もしかして、大地官儀の方、みんな、<笑><笑>本当にね、私、田舎
1: 、両親なんかは、もう、ええ、本当、学校も出てませんから、まあ、小学校だけですからね、当時ね、もう亡くなってるんですけども、私、教えられたことがこうありましてね、うん、それは何かって言いますと、まあ、銀行に入るときですよ、うん、まず、父親から銀行父親、小さな商売やってたんですけど、うん、まあ村の人たちをたくさん雇用はしてたんですけど。うんうんあのお,前お前は頭が高いと、頭が高いと、だからなかなかおじぎすんのがあれだめだと、はあ、だから銀行員になったら、銀行員というのは一生頭を下げて暮らさなくちゃいけないぞというわけですよ。でなぜかというとまあ預金をしに行く時にはですね、まあ、気持ちもねウキウキして預金をしに行くけどもお金を借りるっていう時にはどうもこう悲しいとか寂しいとかですね情けないという気持ちになるとだそういう気持ちをですねちゃんと分かってお金を借りに来る人に対してはそういうふうな気持ちで親切にならないかんとだからお辞儀の仕方を教えてやるって言われましてね、はあ、下に五円玉でも落ちてるそれを拾うつもりできちっと頭を下げてお辞儀しなさいってこんなふうにね、はあまず父父親から言われたんですよねおお様のお仕事はいや、山関係で山の木を切ったりして、それで大阪とか神戸とかにこう出してた仕事なんですよ。別に銀行なんではないのまあもう全然ないですよ、もう,がもう戦争が終わって、ですね、まあ、広島でその、まあ、現あの海軍に行ってましたのでね、ね<ー>それこそ18歳、19歳で戦争に行ってて、別に偉くもないんですけども、うんうん、広島に、呉に、原爆が落ちたときに、はい、翌日、呉からですね、暮れから船でですねあの、いわゆる原爆の後処理に生、はいはい、父は行かされましてね、はあ、まあその話を聞いたのは随分もう何年も経ってからの話ですけども、はあ、まあその時の悲惨な様子とかをね、まあ、まあそれも小説に若干使ったこともありますけど、あの聞きましたね。だからあの翌日、はあ、まあ黒い雨ってね、はあはい、あの原爆、イブ,イブセ・マスイ先生のあ,ありますけど、はあはい、原爆のまあそういうい雨にもまあ整理処理をしているときに撃たれてるんで原爆手帳をもらってもよかったということも聞いてましたけどまあは一切もらえませんでしたねだからこんなこと言うとあれですけどね不思議とまあ今の時代に今の時代でもなかなかこう「旗日ってって記念日にね昔はみんなあの日本の国旗をあげたもんなんですけどまあ最近あげる人は少ないですがね父親はね、なかなかあげなかったですね、家にはあったんですけど、でどうしてあげないのって言ったら、うん、まあいろいろなって言ってましたけど、やはり戦争の,その悲惨さがですね自分のに応えてたんでしょうね、うん、そんなようなあの父親でしたね、まあ、商売はよく一生懸命やってましたけどね、厳しかったんですか、いや、厳しくはなかったです、もう本当に甘い、うん、ええ、だから、兄弟何人ですか、きょ3人なんですけど、江上さんは一番下なんです<ー>ただ不幸なことに、兄も姉も若くしてガンで死んでるんですよ、もう。もう40、<ー>兄が39で、姉は四あの、あ兄、姉が、姉が39で、兄がそれぞれ49で亡くなりましてね、もうすでに。それは父親、母親よりも先亡くなったんで、まあ、いわゆる逆縁ってやつですね。うん、だからまあ、自分としたら父親、母親よりは長生きしてですね、まあちゃんと後始末をしようと思いましたね。母親もね、そうそう、母親もね、いろんな、まあこれなんかその洋さんも中国出身だからこうまあ考えたらいろんなことを父親、母から教えられたと思うんですけど例えば母親もねいいことを教えてくれたですよその例えば田舎でしたからお風呂にこう入るんですけどもう本当に五右衛門風呂って言いましてですねあの鉄の釜を下からこう炊いていうお風呂だったんですよみたいにこうステンレスとかあとタイルとかのお風呂じゃなくてですねで、それで、すごく寒いんですよ、当時は。はい、日本の田舎は、みんな。うん、それで、早く温まろうと思って、私がこう湯を、お湯をですね、自分の方へ、自分の方へ、こう、よよはい、寄せようとするわけですよ、ぐるぐる。はい、あの、まあ、お湯をかくと言いますけど、うんお、お風呂に入ってですね、体を沈めて、うん、そして、早く温まろうと思って。うん、そうすると、母親が注意するんですよ。そんなことをすると、こう、脇の下からですね、お湯が全部逃げていくだろうと。ね、お湯というのは外へ外へかきなさいとだからお前も世の中に出たらこれもう本当幼稚園に行く前くらいの話なんですけど、はあ、世の中に出たら自分の欲自分が欲自分ばっかり良ければいい自分さえ良ければいいっていうんじゃなくて。そお湯を外へ注いかくように人様に人様にっていうふうにしてねしい生きないとダメだとかね<笑>あのねそんなようなだからそういう田舎だったんですよ学,はあの学歴とかそういうのは一切ないですけどねそういう教訓とか、まあ、いろんなことをこうまあいゆる肌で教えてくれましたね不思議なお話いただきましたそうですか、うん、これ本にいや,いやそんなねありまり、まあ、時々しゃべることはあり
0: ますけどねお父さんの五円玉ひろよん、うん、とお母様のこのこかい水を外へ
1: という、ねういうね、まあ,あの本当に人の出入りのね商売やってましたので人の出入りの激しいところだったので、まあ、住みではそういうところで大きくなったので、まあ、今いろんなあの人を見たり銀行員になった時でもですねいろんな人をこう融資をしたりする時に人を見たりするのも、まあ、子供の時からの訓練にはなりましたですね。私の原点原点小学校高高校校ももずっと兵庫もちろんそうです中学校高校もそう同じ小学校もですねずっと幼稚園もですねそこの同じ1つの小学校なんですよ<う>で道路を隔てたらそこに中学校があってですねずっと半径3 0をい以内そうなんですよ高校までいや高校はですねやっと自転車に乗って1時間ぐらいにあの自転車で行くんですよねまあ,あの電車に乗ってもまあそれぐらいでこれちょっと待って江上さん
0: ちなみにこれ西暦何年この<笑><笑>僕は私江波さん戦後そう当たり前ですよ,ですよ、ね、昭和29年生まれですよ日本でも戦後なのにこのお風呂
1: そあのようなうみんな巻きで耐えてた時代ですから<う>そんなもんですよね<笑>自転車に乗ってで初めてその東京を越えて例えばその高校に行くんですけども雪の降りがあるじゃないですか、雪はすごく降ってた時代もあるんですよ、今、温
0: 暖化になりますね。れちょっと
1: 整理させて
0: 、1950年
1: 代。54年生まれですからね。1054年生まれ。そうすると小
0: 学校の時は、すでに、そう
1: です、60年代に入ってます
0: 。また自転
1: 車。テレビなんていうのはですね、いつテレビは小学校3年で初めて来たんですよ、そんなとこですよ。白黒。白黒ですよあ<ー>、まあ、いわゆる、あのー、ブラウン缶で、えー、それで青いガラスが走って、えー、みんなレースのカーテンをに上にかけてで上に花が花瓶かなんか置いてあって、えー、それをみんなでこう神様のようにしてこうあげてオリンピックありました昭和39年に、はいはい、この時はまだうちの家にはテレビなかったんですよ隣<笑>の家に前回のオリンピック<笑>うん、うん、だからお金持ちの田舎にお酒,、うん、お酒なんかを作ったりする酒屋さんがあったんでそこでテレビを見せてもっとさかのぼれば、近所に庄屋さんみたいなお金持ちの家があって、でですねで子供たちはそこの家に6時から夕方ご飯を食べると言って、ですね<っ>そこのましぶちんのおばあちゃんから、ですね飴、うん、玉をもらって正座をして、<笑>それで幻探偵<笑><っ>とかね、そういうのを見,見た時代ですよ
0: 。私のですかでも、先ほどのあの言葉<っ>いいですね。前回のオリンピックの時またテレビにな,かっ,たそうなかったんですこれは来年、ぜひ公演とかエッセイで、来年は初めて、自分のテそうですよ、<笑>初め<て>そうなんですよ、<や>そういう人は結構、70代と
1: か60代とか多いと思いますよ、よね、それは本当にちょっと驚きですか、ね、驚きですね、日本はもっと,もっとたくさんありがとう、そうなんですよ、そうですか。だってあの、学校にはもう雪、雪がもう背中、体中に雪を、あのあ<ー>なんていうんですかね、吹きつけてです、ね、えー、自転車に乗ってますから、<ー>そして高校に行くと、みんなの前で雪をばーっとあったりて、もちろん冷暖房とかないよね、な、はいで、ストーブですよ<ー>で、ストーブ当番ってなって、で、ストーブで、ストーブを自分たちも燃やしたり、給食なんかのパンもそこで、すでに高等成長期に入りましたよ、ね、入ってます、で、高等成長期に入ったときに、<笑>そのまあそうですね、そんな洋子さんの話してると、いろんなことを思い出しますね、<笑>例えば、田舎がダメで、うん、都会がいいという時代がずっと高度成長期あったわけですよ、はい、だから田舎の、僕なんかお祭りもあったんですけど、うん、本当にね、素晴らしい、それぞれのところであの素晴らしいお祭りがあって、菊人形とかですね、大阪でもありましたけど、いろんな人形を作ったり、出し物を出したりするお祭りがあったんですね。だから僕も青年団というか大きくなるとこのお祭りの主役になるんだと思ってまあ子供の頃に大きくなるわけですよそうするとある程度ちょっとその小学校何年生か大きくなった頃にはもうすでにとあの我々の田舎からは若い人たちがだんだんいなくなっててもうお祭りがまあできなくなってるんですよね、まあ、そのような状態でしたねだから行動いっだからすごく田舎も自信はなくなってたんですねところがあのどんどん高度成長で、どんどん都会がこうスモークだなんとかって、ひどい時代になったり、あるいはすると、母親なんかも、田舎の方がいいぞみたいなことを言い出すようになるんですけど、やっぱり僕は一番成功でしたから、とにかくあの勉強だけはさせてやるから、早く田舎を出て都会に行けって、これがまあ命令でした、ね、<笑>高校の時かなり。高校の時というかまいうか、小さい時からね、あのあ家を継ぐのは長男が継ぐからね、ねそしてお前は一番末っ子というか一番さん、あの一番下だから、うんうん、とにかく勉強だけはさせてやるから、とにかくそ外へ出るんだ、外へ出るんだっ
0: て私の原点、原点結構読書好きでした。それは好き
1: でしたね、えー。どんな本が好きだったいやね、これはまた思い出があってですね、うん、家には、家はさっき言ったように、父も母もあの別に学校も出てませんから、そして兄も姉も別にそんなに優秀でも仲良くないんどけどあの、普通科とか大学に行きませんでしたのでね。うんだから家で本を読むのは僕だけだったんですよ、不思議と家に本があったのないですで仮、図書館からいや図書館はね、そ早めに図書館に行かせてもらって、あの入ってもいいと言われたんですけど、いわゆる日本の,あの子供用に翻訳した古典とかですね、あ<ー>まあ、世界の文学全史とか、そんなのの訳ようなものみたいなそういうのをこう読んだりですね、はい、で新聞、家で新聞読むのは僕だけだったんですよ、またこれも。みんな新聞というのはお,お,お,お弁当の包み紙みたいなのと<笑>、父親が大阪に集金に行ったりするわけですよね。はあ、その時に、この本をあの,のね、広告がありますでしょう。それをこうメモを渡して買、これを買ってきてくれってこう。はあ、それで買ってきてくれるんだけども、父親は本をそんな読みませんから、別の本買ってくるんですよ。で今でも覚えてますね。はい、あの例えばヒラリー教ってヒマラヤを、はい、その電気だとかね、はい、じゃケネディの電気だとかね、偉人の電気をおさ、ねそ、それで、そういうのをですね、まあ、いろんな、それかまあいろんな本を読むと、当時あの、まあ、読書感想文って書くんですよ、はい、でそれをこう学校とかに出して、はいまあ、県とか、はいまあ、そういうとこにろに,に言うと入選しますでしょ、割と入選したんですよね。まあ絵とかも得意だったんで、絵も優先したんですけどああ、そうするとノートとか鉛筆とかもらう。あの時代鉛筆もらうだけでも酔いとかノートもらうだけでもよかったです今あげてもいらないぐらいそうですよ、ね、ちょっとちょっとあのあれです
0: ね行動<笑>ちょっと田舎すぎますねこれじゃお父さんすごいね私<ー>気になる今本当に涙出るぐらい感動してましたお父さん考えましたね銀行員ではないのに銀行員はこうであるべき、えー、自分は本は読まなかったのに息子に何を読ませるかいわゆる本当に確かに銀行に入ってみた時に銀行
1: に入った時にお金を借りにに行行くくあるいは住宅ローンの相談に行くんですよ、うん、例えば、窓口、住宅ローンの窓口に、住宅ローンの苦労なんかもしたことない若い行員が座ってたら、こんな人間に相談したいと思いますかね、うん、みたいなところをこう父親からいつもそういうお客様の側に立った視点というのは教えられてきましたねしそれは
0: 役に立ちましたねいきなり銀行員まで飛んでしまった。<ー>私はまだ高校の時,、ね、大学の時私はゆっくり来たいんですよ。えー、え高校の時高2の時から大学、どの大学に行く、たい決めまし
1: そんなね、成績は割とまんべんなく良かったんですけど、これがね、また当時、高校生、いわゆる学園紛争があったんですよね、1970年代の学園紛争、例えば日大とかですね、東大紛争とかあった時代ですよね、そのに高校生ですよ、田舎の高校にもですねそういう余波があったんですよね。そうですか。そうなんですよ。それで私の先輩なんかは、その、東大とかよりも、京大に行って、京大パルチ団とか行って、京、はい、大で火炎瓶投げたりする騒ぎがいっぱいあったんですよ、当時。はい。はい、ね、京大って激しくて、えー、今でもそうなんですけど。えー、で、そこへ、こう、私、まあ、その、高校の時には文芸部入ってたんですよ。<ー>野球部、野球とかも、生徒会もやりながら、文芸部やって小説、小説,小説書いてたんですよ。小説書いたんですよ。不思議ですよね。そういうのも今思うと高校
0: 生の時に何の恋愛小説だっ<笑>いやいや、それはね、やっぱり若干
1: 社会派のね。あ<お>それで。あの頃からすでに社会派そ。そうです。ちょっとこう、やっぱりその、なんすかね、自分の心の中の憂鬱みたいなのをこうあの、例えば、こんなことあの、マネキンなんていうね、それは舞台にも、高校の時の舞台にもしてくれたんですけど、要は自分は、こう閉じ込められたあのショーウインドーの中のマネキンであるみたいな感じで自分がね。を第一人称で書く千葉マネキンとして。マネキンの目
0: 線で世界を作る
1: 。それでそのそれが交通事故、あの車にこうね、車がそののあショーウインドーに突っ込んできて、マネキンが壊れるみたいなですね、まあちょっとなんか、まあある意味じゃ若い若いろにあるけど、すごい小説ですよいや、これ面白いな。「さらの木」って言いましてね、あのそういう小説。出版されました。いやそそううじゃなくてれはもみたたいいな文芸部ででそういうのを出してたんですねだからまあ自分がそのなんでそのあの小説書こうなんて、その時の高校の時思ったか、よう分かりませんけど、あのたださっき言ったように、その子供の時から歌を作ったりです、ね、俳句作ったりみたいにしてその、<ー>そういうのもこう投稿したりはしてたことはあるんですよね、だからま
0: あ、なんかそういう
1: 順番に。うんはいそうそう大学文学部行こうと思ったじゃないですかそうでしょうそれでね教大に行ってね火炎瓶を投げようと思った教大の何学部にいやいやそれで文学部なり法学部とかで先生文化系のとこ行って火炎瓶投げようと思ったわけですよ実際にはそれが教大に入る理由そう正直そしてねそしたら親戚が警察官が多かったんですけどそしたら教養の中に親戚がいっぱい集まってですねとにかく教大を受けるなとで先,先輩が言ってますよね、そういう運動をしてましたとか、兄弟、うん、受けるなと、<笑>受けてもいいけど、落ちてくれとか言ってです、ね、はあ、みんなが、実力があったかどうか分からないんですよ、ええ、自分は受けるって言って、まあ、先生は大丈夫だとか言ってたんですけど、うん、そして、兄、ま、弟、あ、も受けたんですけど、その時に母親がですね、うんうんあの先生から勧められて、早稲田のね、早稲田に行けってわけですよ、早稲田も受けろって言うんですよ。早稲田も結構過激ですそう早稲田<笑>いや、それで早稲田も受けろとで。早稲田、イメージなかったんですよ、その時ね、<ー>すいませんけど、うん、そしたらあの、どこがいいんだったら、先生が政経学部だと、<ー>ねで、政治学科だと、うん、それなんか偏差値一番高かったんですって、だからなんでも意味なく、<笑>じゃあまあそこも併願しといてとか言って、併願したんですね、で、教大に行ったわけですよ、受験はね。うんそれとやっぱり数学があんまり得意じゃなかった<笑>それでまあ落ちましてね。ええ、で落ちて、落ちた時にもう受験の本とか教科書とかみんなもう捨てちゃってたもんですから。はい、で、わの合格通知が来て。はい、まあこれはいいやと思って、東京行こうって俺さ東京行くさとか思って。わさの世間にす。すっきりこう頭切り替えて、初めて飛行機に乗ったんですよ、その受験の時にね。そ<ー>の飛行機に乗ったの嬉しくて。で、東京に行ったんですよね。で、東京に行ってまあすごかったですね、早稲田のキャンパス、早稲田のキャンパス、<京>ええ、もうおろすにしね
0: 、私も早稲田のそう,そうらしいですよ、ずいぶんあったんですけど、昭和47年です、まだね、それ,
1: それはね、昭和47年ことえばです、ね、こはさっきの,<年>っきのちょっと学生運動のあれがあったと言いましたでしょ。であの学館ってやりま
0: したでしね、はい、あれももうやあいわゆるカテマル派とかで壊れたと、その銅像の前で、私が入った時まだ結構だそ,うそうです、そうです、そして
1: そのもうちょうど打ち毛ばの時代になってたんですよ、<ぁ>でキャンパスがですね、そのなんかあの本当にそこで打ち毛羽で鉄パイプでなんか殴られるそういう不穏な時代で。そ,
0: その時江上
1: さんは僕は大学生一年生入ったんですよで,でどっかに入ったんですか組織にいやそんれはずっ,ずっと見てただけいやそれはのんぽりだったんですよ、ね、ああのん
0: ぽりね、ええ
1: 、ただねそのその時に民俗学研究会っていうのがあってあ民俗学ええ。はいいわゆる柳田国男とかの折口氏のこととかこういう今でもそういう付き合いなんですけど民ぞ、うん、研究会ってありまして、はい、まあそれはまあこのほどじゃ知ですけど学生運動崩れの人たちがいわゆる日本の,あの本当にそういうねそのいろんなあてがいぶちの思想じゃなくて、うん、あの土足の思想を見なくちゃいけないっていうんで、うん、まあそういうので作ったサークルにまあ誘われて入って、うんうん、いろんな地方に行ったり地方の伝説を見たりして、はい、でキャンパスの中はやっぱりかなり荒れてましてねで、また情けないことに、その、僕、学生服で来たんですよ、ちゃんと真面目にね。ええ。田舎出てきたんで。で、僕は勉強するんだとこう思ったんですよ。そしたらね、あまりにも大教室ばっかりですサークル活動とかですね。それで、結局、学校通わなくなっちゃいましたね
0: 。<笑>私の原点。あそこの
1: 早稲田で映画。映画いっぱい見ましたよ
0: 。日本縦ての。
1: あ、僕は田舎で。郵
0: 便局の隣。田
1: 舎で映画館があったんですけど。ええ。あのそれは映画はもうだんだんポルノ映画館になっちゃいましてもうだんだん映画も廃れたって東京に来たら映画を見ようと思って高田馬場のバスは松竹ってありますでしょそうでしょそれから新宿昭和館でヤクザ映画とかですねまあそういうのなんか文芸座文芸地下とか言って池袋で一日中ね映画をこう弁当を持って映
0: 画を見まくったりしましたねそれは1970年でええまあ七十年入ってき私は1986年来て同じことをずっとやってたそうですか田川歌を歌いながら、あ<ー>それ、もう、うね、池袋文芸座
1: 、新宿昭和館で高倉健とかね、その役者映画とかも含めてね、いや、まあ確かにそういうこともありましたね。で、早稲田の4年間、無事に卒業、いや、無事は卒業しなかったですね、あ,<っ>あそうそう、それで、ビュッセン・マスリー先生のところにね、訪ねるんですよ。それはね、これは、その、不安だったんですね、井笠松井先生っていうのは、あの、黒い雨とかさっきの原爆のね、うん、それから山頂部をとかです、ね。ファンとし
0: て直接家
1: に訪ねてええー、それはね、ある日、その、せこそさっきの打ち毛羽の時代って言いましたけど、まあ、デモに出ようとしたんですね。で、当時、本当に、その、鉄パイプでお腹破られたりする人いっぱいあるような時代でしたのでね、友達と下宿で、阿佐ヶ谷の下宿で、僕はあの友達の下宿で、明日の朝、その、明日ね、そのデモ隊、いわゆる鶴丸派だったんですけど、角丸のデモ隊に対抗するために、ノンポイの学生で集まること、人間の盾です、今で言えば、<笑>そういうのをやろうと言って、で腹巻き代わりにその雑誌週刊誌を巻くとかですね、まあ、そういうことをしたときに、<ー>これも不思議なんですけど、これも小説で、ラストチャンスという小説の中に登場させましたけど、阿佐ヶ谷の商店街をね、うん、その日、歩いてたんですよ、うん、その前の晩にね、うん、そしたら、そう今でも阿佐ヶ谷商店街あるんですけど。うん一人だけポツンともうシャッターが降りたし、まあ、薄暗い商店街に、うんうん、今でも忘れられませんね、おばさんの占い師が一人いるんですよ。はあ、それで、そのおばさんの、僕は後にも先にも占ってもらったの、それがはじ初めてなんですけど、うん、そのおばさんの占い師さんに、うん、明日こういうことが怪我をしませんかと、うん、デ,モデモに出るのにね、うん、占ってもらったんですよ。結果はそしたら、大丈夫、あなたは長生きしますって言われてね、怪我つられたんですよね。で、その時に願掛けして、本当に怪我をしなければ、あの、翌日、湯布施正理さんのところに訪ねていこうとこう思ったんですよ。はあ、そして本当にこう、翌日、翌朝になったら、デモが中止になってましてね。うん、<笑>そういうで、ギリギリのところで、ちょっと運が、運がいいところあるんですけど、で早稲田のキャンパスのところに、あの、まあ、公衆電話があったんですね、はいで。当時は電話も今みたいに個人情報とかないので、電話番号あったと思うんですね。うん、それでかけたんです。
0: あ電話帳に乗
1: って。ええ。そしたらすぐに、そもう本当に、今、まず、出て、てじゃあ今から来なさいって言うんですよ。え、自己紹介して。ええ、わさび生わさ学<さ>生のファンですと。訪れて行っていいですかって言ったら。今ならね、そんな絶対に僕はノーですよ。<笑>当時はおおらかだったんですね。はあ、そして、荻窪の清水ってとこに、あの、行って。うん、はい。そうすると、もうすぐね、もう有名な大作家ですから。そうですよ。はあもし豪邸だったらどうしようか入りにくいなと思ったらですね、もう本当に平屋の家で、はあ、それと表札がですね,ねあの、名刺の裏に、筆れで「イーブせ」と書いてですね、はい、それで、画鋲で止めてあったんですよ、はあ、もうそれでもう入りやすくなりましてね、いいで、ベンがら合紙のね、こうをガラガラッと開けて、で、入ったの、で、先生のところに入って、そしたら上へすぐ上がれって言われましてね、うん、そしてその、そこで、まあ、いわゆるうな,うなぎとかですねもう初めて飲んだことないジョニクロのウイスキーの水だりとかですねもうそんなのを出してもらってそしてそのいろんな話を聞いたんですよ太宰治の話とかいろんな、まあ、太宰が先生を死と仰いでましたので
0: ね、うん、そんなようなことであの日一番印象的な言葉は
1: あ,あもうそれはねもっと後からになるんですけどあの僕は大学留年しましてねでそれでしょっちゅう先生のとこ行ったり先生のとこの別荘とかで遊びに行ったりしてたんですけどあのそれから自分がさっき民俗学って言いましたけどいろんなあの島に行ったり村に行ったりすると伝説を取材してきてですね、まあ、先生にこういろんなその伝説の取材結果を話したりして、まあ、そういうので先生も、まあ、それで本題材を書いたこともあったんですけどで5年生になった時にあの留年決まった時に。僕の田舎丹波で真っ先、はいはい、でこれはもう高級ですから、うんあのー、僕が食べるよりも井浦先生に食べてもらおうと思って、はいはい、持って行ったんですよ、ね、先生の家に。で先生こう田舎から真っ先を送ってきたので、はい、食べてくださいと言ったらですね、はい、じゃあ上に上がれと。はい、座敷でじゃあ一緒に食べようとおっしゃったんですよだけど僕はもうその時留年も決まってて、うん、ちょっとこう本当に学校もねこのまま中退するかもしれないぐらいの暮らしぶりだったのでいや先生今僕はもう恥ずかしくって、うん、ちょっと上には今日上がれませんと、うん、分かったと、うん、じゃあその,そのままねこの松茸はあはお前が今度ちゃんと自分で自信を持って俺に会いに来る時までまもう待っとくからというわけですよでそれは先生にちょっと待ってほしいと丹波のマスだ,だから、うん、そのね、匂いマスっていうくらい香りが大事だから、うんうん、今食べても困ると。大丈夫、佃煮にして持っとくからって言ったわけですよね。で、それでまあ僕はまあその日は上がらずに、それからまああの、バイトバイトでですね、<ー>まあ留年しちゃってるからあんま仕送りもまともんじゃないので、うん、バイトバイトで、まあただそれで翌年ですね、これが運良く、あのもう5年生になったのに、運浴第一会議、第一会議が一社受けただけだったんですけど、たまたま先輩が、リクルーターですよね、今で、<ー>先輩がいて、声かけてくれて、行ったら、なんかトントンと、まあ、銀行に入ることになったんですよ、<ー>内定をもらったんですよ、うん、で、まあ、まあまあ、これでちょっととりあえず社会人になれるなと思ってですね、で、井伏先生のところに訪ねて行ったら、じゃあ上に上がれと言われて、でその日、こう、上がったんですよね。うんそしたらおか奥さんが持ってきてくれさったのが松茸松茸の佃煮だったんですよ1年後ですよね年後ですで扇子でこれったらお前がね去年持ってきた佃煮して待ってたからとよかったなって言ってねもう涙ボロボロですよでもボロボロ私今でも涙出るぐらい,ぐらいまあその後も就職の時にこ,これ小説にしましたか,かいやいや小説しません<笑>小説しませんけどまあだけどね、本当にね、う嬉しかったですね、で、まあ、就職する時も、まも、あ、靴買ってもらったりしてね、この時言われたのが、はあ、まだ忘れないのは、小説はいつでも書けるからと、うんね、僕は小説持ってって見せたことは一度もないんですよ、だけどやっぱりなんかそういう志望だというふうな感じで思ってらっしゃった、ねうんじゃないでしょうか、ん、ね、原稿なんか持ってたことないですけどね、うんうん、小説はいつでも書けるからと。で銀で埋め出してんところにそしたらその時に「大阪は商人の街だから商売をしっかり覚えてきなさい」と「はあ、まずはそうしなさい」って言われてねだからその時あんまり才能はないんだなと思いつつ<笑>「でもね小説ずつも書けるから」ってこうおっしゃっていただいてねそしたたらでで小説家になっっちゃったんですよ
0: <笑>先生は亡くなられたのはも,うもちろんもちろんね、97
1: 年ぐらいですね、97年ぐらいになった、うん、本当にその、じゃあ、先生は最初のデビュー作、そうそう、その時はまだね、僕はまだ銀行員だったと思います、銀行員だったんですね。それ、先生のところ、持っていきました。いやいやあの、それはもう亡くなってからなんですね、それでその僕が、うん、奥さんもね、奥さんはもっと長いきされたんですけども、あの、小説書いたりしたということとか掃海事件というのは、まあ、銀行に入ってあ,のあるんですけど、まあ、その時にその何でしょうかねそれを奥さんが見てて「まあ、この絵大丈夫かな?」なんて心配してたっていうことはどか聞いたことありますけどね、まあ、銀行に入ってからはあの僕は大阪に梅田支店っていうところに勤務した、ね、<ー>大阪のですね、はい、まあそれで東京に来て先生のところに女房と一緒に行ったこともありましたけどまあ本当にあのそこからは僕も銀行員になっちゃったもんですから、だんだんだん、その俗世界の創設小説の文学の話から、だいぶ遠ざかりましたけどね。あ
0: の、その続きを、近いうちに、ええ、途中で終わっちゃいましたね。いや、これは一回だけじゃとってももったいません、もったいない、これね、ええ、私、ゆっくり細かく聞きたいんですよ。そうですか高田の暴主選がお洋さんの初めての銀行口座でしもう高田の坊の思い出だけでもね、ええ、一緒に三時間。<笑>そうですか。すみません。私、1 9八十年代、ええ、天文事件が八十九年起きた時に、はあはあ、すでに高田の坊は、あの、早稲田の大学院の、あそうですか。日本政治史、うん、試験の問題は、秩父米騒動でした。全く知りく知ません、われわれ
1: 、さっきの元にも言いますけど、高校の時に田舎でしょ、うん、それで大学周りには大学生もいませんでしょ、うん、短波、うん、短波放送で中国の放送を聞いてですね、北京放送、そう当時、文化大革命とかいろいろありましたから、それでわれの田舎の小さな本屋にもあの毛沢東五六の赤い本がですねいっぱい山,山で積まれてたんですよ。へで、あの、なんか、あの、なんて農業はなんとかね、学べとか言って。はい。ありましたよね。大佐。大佐、学べとか、そういう放送をね、僕は。工業は大慶学べ。農業は大佐、学べ。それをね、日本語の放送でしたけどね。それを聞いてましたよ、僕ら。田舎で
0: 。そしたら、高校生の時
1: に高校生の時に。あの、なんか、電波事情が良かったんでけど、田舎でも、入ってましたよ。れそれで、毛沢東五六の赤い本持ってましたよ、私たち。高校生の時に高校生の時に。そんな時代ですよ。不思議ですね。今の話、私、中国で喋ったら、ウけます
0: ね、<笑>これ
1: 。だから、割と60とか、僕は65になってますけど、70歳とか、そのあたりの近辺の人は、みんな、その、一通り、毛沢東語録とか、それから百科聡明とか、相手の、まあ、標語とか、標語と,、ね、とか、みんなありましたでしょ。造反有利とか、造反有利とか、うう言葉み
0: んな、そういうのはね、それで学んだんですよ。<笑>余計火炎瓶投げたくなりますね。こね、いう兵になりますね、いや、この話
1: 、知られてないよ、後にね、銀行の総会事件の時に、僕ら、後衛
0: 兵と言われたんですよ。ああなるほどね、後から詳しく話しますけど、この毛沢東五六だって日本に運ばれたんですか、日本で誰か出版した出版してたんでしょうね、僕の田舎の本屋にもありましたか、たくさん。きっと日本の出版社が、日本語版で作ったんだ、ねえーえー
1: 、だから、ようさんがあの天安門事件でショックを受け、われわれもショックを受けましたけど、逆にその時にはですね
0: 、天安門事件時に代であとにって
1: たのそうですね、あと映画とかで、あのね、あの上海の長い夜とか、あのフリードとか、はいあの、あとの文化大学部の反省したあの本とかいっぱい、<画>ああいうのは大学生になってから読んだりしたときに、は
0: い、ちょっとこう反省したりしましたけどね。回の旗を持って、天文事件の時、明治通りから、ずっと、更新してたよ。そうですか。もう、すごくお叫びながら。なんか世代を超えて、うん、いやそうですこれ、え川さん、はい。5回ぐらい、話していきましょう。そうですか。この、付き合えなかった2週双方、海を隔ててね。実はお互いに相手に関して、ね、国に関してどんな情報あったかと。えーえー、私一番日本に関する知識は、えー、幼稚園の時、はあ、1963年か4年、はい、街中にしょっちゅう完成でもあります。今日はキューバ人民支援する。明日ベトナム人民支援する。で、その中で日本人民を支援する。横須賀米軍基地反対とか<ー>日米安保反対初めて横須賀っていうあと社会党の委員長の名前佐々木あの中国で佐々木ゾウゾウム,ゾウゾウムうーゾゾあの響きあの東北弁のねなまった方ねそれがね、えー、一番日本に関する最初の記憶、えー、日本の皆さん知らないよね上海の小学生はそんな日本人民性のデモに参加して
1: ここ僕は小説書いたね、大原、うん、あの総一郎っていう、あのはい、天やり銘やりって、クラれのね、うん、まあ、あの、まあ、大原孫三郎の子供で、<え>クラれの創業者に当たるんですけど、<え>天やり銘やりって小説書いたんですけども、その人なんかやっぱり戦争があったりとか、いろいろこう、運命がありましてね、うん、結局、あの日中の国交回復の前に、はい、あの中国から頼まれて、はあ、あのいわゆるあのビニロンのプラント輸出をやってるんですよ、うんあの、吉田茂とかみんな動かして。なるほど。だから当時の日本人はやっぱり戦争に対するいろんな思いまあってですね、えー、まあそんなような、あのまあ、いろんな交流があって、今、今日またいろいろまた複雑な関係になってますけど。ね、実は1950
0: 年だ、えー、60年だ、しかも文化大学も含めて。えーえー中国の一般市民の頭の中にある日本のイメージはね、90年代の日中関係の時と全く逆。日中戦争あったけど、なぜか戦後、すごい日本人民応援。ね、日本に対する親近感なぜかすごいものでしたね。日本の映画。ドラマとか韓国は結構そういうのが全部禁止じゃないです中国は禁止したものないんですよだからもう文化大学が終わったらもう高倉健とか高倉健そうそう山口もめとかさ赤いシリーズもうすごいですよそうですよねうん今また再び中国今日本ブームですよ観光客今すごいじゃないですかそうですよねいや不思議なんですよまあちょっと日本今韓国といろいろな悪あるけど<笑><笑>日中はねまあ逆に日中は仲良くした方がいいですねというかまあ,あの、ね、その考える歴史上のね,数千年のね 2000, 2000年のね時代からずっと文化、えー、あるいは文学お互いに好きなところあるんだよそうですよね
1: 、えー、歴史とかねまあ孫悟空ももう本当にもういろんなもん全部入ってきてますからねだってこう考えたら早稲田で孫文やとか周恩来,来みんな早稲田で勉
0: 強したんじですあの今、中国で最も使われる言葉ことうばう、ね、例えば、共産党、そうですね、革命、経済、えーえー、社会主義、これ、すべて日本から中国に移した言葉ですよ。そうですよね、まあこっち、日本に翻訳は全部ありましたからね、えーまあ、当時、新国でしたからねあ。共産党宣言は日本語版によって翻訳されたんですよ。だからもう、日本が中国に影響を与えて、中国革命を。<笑>この話をね、近代史の話含めて、近いうちに、またぜひ、来月でも、私の原点、ちなみに最近、何かお書きになりましたかもう本当ありがとうございます、9月
1: の25日くらいに発売になるんですけど、日経のラジオですけど、日経 BP、日経ビジネス社から、2人のカリスマって言いましてですね、でまあ、セブンアイグループありますよね、はい、今、いろいろコンビニで問題が出てますけど、はい、まあそれの戦争の時から、ですね創業者のまあ伊藤さん、伊藤岡田の伊藤さん、<ー>そしてあのコンビニのセブンイレブンの鈴木さん、まあ、このあたりをまあモデルにして、ですねもちろんあの小説ですから、あのそのままじゃないですけども、や戦後の日本の,そのみんな流通業というのは、ものすごく変,、うん、変遷を重ねてるんですよ、いろ、うんうん、んな会社が出てきて。で、みんな闇市からスタートしてるんです。
0: はあ、戦後の
1: ゼロからスタートしてるんですよ。はあ、まあ、ようかさんもそう、ね、それから、大栄さんもそう、みんなそうなんですね。でそういう人たちが、いわゆる、こう、本当に、こう、みんなで、こう、戦いながらですね。でまああの今の時代を迎えるという、まあちょっと大河小説で上下2巻なんですから、まあぜひ、あのこれ見お,お,お聞きの皆さんはですね、だから日本のその戦後の流通史みたいなことも学べるみたいな小説になってますので、今これ、私
0: 、中国語に翻訳して、中国に出したいんだよあ、あもうぜひぜひそれ、よろしくお願いします、そのグループ、伊藤和中国にもすごい展開してるから、そうですね、そ,そうすると、彼らの原点。ええこれ中国の皆さん今日も行ってる。方さんはあの
1: 北京とね視線に向こうの藤井さんから頼まれて、当時大江さんもそうですけど、えー、みんな行ったんですよ。えー、その時にね三つの約束って言うんですよ。<う>要は中国に行ったらあのとにかく従業員さんに給料の支配は絶対にしちゃだめよと。はあ、それから。仕入れ先には20日じめの月末現金払い10日のタイムラグでちゃんとキャッシュで現金で払いなさいよで安心安全ないいものを置きなさいよと、はあ、この3つの約束を絶対守りなさいっつって出店するんですよねそうするとすごく地元かの信用を得て SARS の時に。ものすごい業績が上ただねその2人のカリスマではもう戦後の闇市のから男たちがみんな頑張って今日の流通のです、ね、その間バブルがありますでしょバブルでいろんなところが倒れたりする中で,、うん、でその経営者としての教訓なんかもいろいろ入ってますので、まあ、ぜひ読んでいただければありがたいすいや、はい、この本は中国の出版社絶対飛んできますよそう,すそうですか、うん、でちょっと要素よろしくお願いしますま
0: た次回この番組いらっしゃる時に、はい、ちょっとこの感想、はいちょっと聞かせてください。私、しゃいます。ます,すみません。今日はどう思われました。私の原点いやー、映画見さんの話、面白すぎますね。ですねあの、一番、はい、今でも、うん、もうこれはすぐ中国の皆さんに紹介しようと思ってるのは。あの、冷戦時代、中国の文化大レッの最中。海のこちら側の日本の兵庫の田舎で、なんと。短波放送の北京放送で毛沢東五六を聞いて、えー、また田舎の本屋さんに毛沢東五六並んでたんですね売ってたよ。そしてこれはね今でも彼はあん中の毛沢東のセンテンスを今私なら今まだ覚えてる彼も覚えてるこの私と彼の今日のこの出会いこの記憶の交換。<笑>一ちょっと不思議な縁でしたね不思議ですねまたお母さんの話感動しましたお風呂の話、うん、自分だけが温かいところをこうやって救ってたら<え>実は温かくならないんだよ温かいお父さんも銀行マンではないのに、はい、銀行マンになったら人に対する頭を下げてお辞儀することから学びなさいと円玉を拾うような形でやりなさいといや感動しましたその続きをまた近いうちにぜひぜひ聞きたいと思います、はいはい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますホームページにある番組宛てメール送信欄からご投稿くださいまたこの番組はポッドキャスト Spotify でいつでもお聴きいただけます放送では収まりきれなかったお話をすべてお聞きいただけます。それではそろそろお時間です。お相手はようせいと梅原ゆかでした。